0: Рад приветствовать. Сегодня у нас будет семинар достаточно плотный. Настраивайтесь на продуктивную работу. Поговорим сегодня о реанимации потерянных клиентов. Краткое представление мое будет чуть позже. Меня зовут Виктор Шишкин, я бизнес-консультант с большим опытом. Поэтому начнем, пожалуй, Все организационные вопросы мы сейчас с вами проговорим. Организационный вопрос у нас был следующий, что ответы на все вопросы я дам в конце. Если у вас они появятся, я думаю, что они у вас появятся. Далее обязательно три основных правила постарайтесь соблюдать для того, чтобы было продуктивно, возможность вам поработать. Слушать, то есть все прерывания, которые у вас сейчас есть. Социальные сети, мобильные телефоны, коллеги, кто работает дома на удаленке, попросите домашних вас не тревожить без необходимости. Коллег попросите часик-полтора вас не отвлекать. Вот, Сосредоточено. Смотрите, о чем будет сегодня говориться. Участвовать. То есть возьмите ручку, бумажку. Все, что вы увидите и сочтете необходимым для принятия, записывайте. Набрасывайте уже какие-то себе инсайты, как говорят у нас о зарене чтобы вам можно было чем-то заняться после нашего вебинара. Ну и последнее у нас такое правило в презентации. Необходимо снять ваш супергероя. Наверное, вы до сего момента каким-то образом без меня достигли тех вещей, того положения, того качества, уровня жизни, которые вы достигли, сочли для себя необходимым. Вот. Но э, помните о том, что всегда есть моменты, которые могут вас открыть, для вас что-то новое, научить чему-то новому. Как вы можете себя чувствовать во время самого вебинара? Возможно, вам будет что-то непонятно. Может быть, будут какие-то непонятные термины, может быть, непонятные какие-то обращения. Это формулируйте в которые который зададите на самом конце. Может быть, вы считаете, что вы все знаете давно. Но в таком случае мы рады, вы можете тогда заниматься своими делами, мы не будем вас отвлекать. Возможно, то, что я буду говорить, покажется для вас слишком сложным. В этом случае, опять же, традиционно правило, сложные вещи мы делим на маленькие кусочки и принимаем к исполнению. Возможно, вы скажете, что все слишком просто, в таком случае, следующим выступающим будете, вы расскажете нам о своем замечательном опыте. На самом деле, все, что происходит у нас сейчас и не только у нас в стране, связано с долгоиграющим кризисом, который тянется с начала 2000-х годов. Кризис – это в самом деле проблема, но любой предприниматель знает, что будь то кризис, будь не кризис. Цель любого бизнеса – это сохранить и приумножить. Сохранить свое положение в бизнесе, сохранить клиентов и приумножить деньги, которые компания получает. Почему меня стоит послушать? Я партнер консалтинговой компании больше 20 лет в бизнесе, больше 12 лет в консалтинге. Сделал 45 крупных ошибок и 60 при создании первого бизнеса, более 3,5 тысяч сессий с руководителями собственниками предприятий, более сотни реализованных проектов за последние 7 лет, более 40 направлений бизнеса помогаю организовывать бизнес-мероприятия в масштабах страны организатор, ведущего направления бизнеса для подростков. И так далее. Живой человек со своими плюсами и минусами. Достаточного опыта. Может, мой опыт может пригодиться многим. Моя большая цель – помочь компаниям малого и среднего бизнеса выйти на новый уровень. С большими компаниями работать я тоже умею. Но, к сожалению, в больших компаниях зачастую цикл согласований не очень интересен для меня, как для специалиста. Мне нравится сегодня принять какое-то решение с руководителем компании на его основе выстроить какую-то тактику действий и получить уже результат буквально на следующий день. То есть все решения, которые я сегодня буду вам предлагать, это решения практически, решения, испробованные в компаниях уже в этом году, которые принесли какую-то ощутимую пользу. Какие проблемы бизнеса с коллегами я решаю, с чем приходят обычно? Как правило, это конкретные проблемы бизнеса. Мы как обучаем так и помогаем собственникам и владельцам бизнеса достичь какого-то измеримого результата, не занимаемся только обучением. То есть я не кабинетный ученый, который знает какие-то вещи из учебников. Я самый, что ни на есть, практик. Практические занятия и практические какие-то упражнения, занятия мы применяем. Запись, запись, наверное, будет это организатором. Далее. Достаточно Экспертного профессионализма, мои коллеги, специалисты в своей области, что позволяет нам с разных сторон взглядеть на проблему бизнеса и принимать решения, которые сами специалисты внутри компании, к сожалению, принять не смогут, ну или не всегда смогут, скажем так. В малом бизнесе просто нет постоянного количества задач такого уровня, которое можно было бы решить. Поэтому мы, можно сказать, помогаем собственникам и руководителям бизнеса сэкономить свое время, достигнув при помощи каких-то сторонних специалистов тех результатов, до которых в обычном режиме человек будет идти немного дольше. Ну, а своей истории. Первый бизнес я открыл в начале 2000-х годов. Он был связан с деревообработкой что-то не получилось, что-то получилось, первый бизнес закрылся, после этого были и второй, и третий, и четвертый, пробовал себя в разных направлениях, и когда у меня что-то стало получаться в производстве, это было небольшое производство, потом добавились услуги, что-то стало получаться близкие, какие-то друзья, знакомые просили, говорят, слушай, ну вот у тебя с продажами хорошо, расскажи мне, что нужно сделать. или вот у тебя получилось там производственный процесс наладить, что нужно сделать. И вот потихоньку-потихоньку я увидел, что мои знания, мои навыки людям могут просить пользу, и, соответственно, больше 12 лет я уже занимаюсь в том числе вопросами малого бизнеса, я консультирую. Три варианта взаимодействия у меня есть, это... Я рассказываю людям, что нужно делать. Второе, я вместе с ними что-то делаю внутри проекта. И третье, я могу полностью на себя взять операционное управление. От этого я в последнее время стараюсь отходить, потому что времени, к сожалению, больше не становится. Чем мы занимаемся, направление работы в проекте, обратите внимание внимание, те этапы, о которых я сейчас буду говорить, всем руководителям бизнеса полезно время от времени применять. Для аналитики своего бизнеса регулярно делайте сами, а мы обычно делаем, когда в компанию заходим, это диагностика, диагностировать стоит все, определить точку, с которой э, на данный момент человек сталкивается, все что угодно, бизнес-процессы, управление, кадры, люди на своем месте или нет, как построена реклама, как идет маркетинг, как идет привлечение и удержание клиентов, как идут продажи. После этого мы составляем какие-то рекомендации по оптимизации, что можно оптимизировать, результаты за меньшее время, за меньшие ресурсы. Как можно меньше денег потратить и больше заработать за меньшее время опять же. Прописываем цели, составляем план, закрепляем ответственных, потому что один умный человек сказал, что у каждой ошибки есть имя и фамилия. К сожалению, во многих компаниях мы сталкиваемся с тем, что часть обязанностей, в том числе и по продажам, они размыты, нет людей, которые своей головой отвечают за происходящее. Поэтому обязательно закрепление ответственных и потихоньку реализуем тот план, который мы составили. Не забываем не в последнюю часть управления рисками. К сожалению, опять же, маленькое очень количество компаний имеет продуманную стратегию работы с рисками. Это приводит к тому, что люди не готовы работать в условиях, так сказать, как сегодня любят говорить, турбулентности часто бывает, что люди, привыкшие работать в жирное время, во времена кризисные, к сожалению, с рынка уходят. Ну, здесь идет укрупненный вариант нашего плана, я на нем особо останавливаться не буду. Вот. Будет интересно, презентацию вы можете потом запросить у организаторов или связаться со мной в социальных сетях, в любых я вам презентацию эту отправлю. Наши кейсы крупные, последних времен, о которых можно было бы сказать, строительная компания, то есть высокий чек продаж, за 5 месяцев рот, объем продаж квартир выросли на 80%. Строительная компания 30% за 4 месяца рост продаж, 20% за 3 месяца, примерно средний такой показатель, 39% за полгода, 35% жилой, 49% коммерческий за 5 месяцев проекта. Юридическая компания, уже не строительная компания, авторизированный автор учебный центр, горно шахное оборудование, автомобильное оборудование, кровельные материалы, агентство недвижимости, то есть самые-самые разные проекты, в которых приходилось принимать участие, средняя длительность проекта у меня где-то получается 3-4 месяца, бывает больше, бывает меньше, редко меньше, больше, чаще. Среднее увеличение продажи, в зависимости от ниши, от рынка, от ситуации на рынке на данный момент, это 25-30%. Лучший проект мы удвоили прибыль за 4 месяца, лучшее увеличение 200%. Но вот это те цифры, о которых я могу говорить. Регулярно мы работаем с торгово-промышленными палатами регионов России и учебными центрами. Здесь несколько благодарностей но за буквально последние 2-3 месяца, за проведенные мероприятия, в которых... Мы даем пользу людям. Что сегодня будет, о чем мы поговорим? Как развиваться в трудных условиях, что сделать в первую очередь при кризисе, топ ошибок клиентского сервиса, как снизить расходы на привлечение клиентов, какие пять простых шагов, в самом конце поговорим, позволят вам получить до 200% новых заказов от старых клиентов, как выйти из кризиса без потерь, будут разборы свежих кризисов и в конце ответы на вопросы. Подарки сегодня будут какие? Презентация сегодняшнего семинара, чек-лист результативного отдела продаж. Опять же, по запросу пишите меня, найдите в социальных сетях, получите чек-лист отдела продаж, чек-лист скрипта обработки входящего звонка. И за честный отзыв у сегодняшнего мероприятия вы получите качественную диагностику своего бизнеса с планируемым планом действий. Вот О чем хотелось бы поговорить на старте? Все, о чем вы сегодня услышите, это будет замечательно, но не достигнет никаких целей в вашем бизнесе, если вы для себя не ответите на вопрос, а зачем вам это нужно, что вы от бизнеса хотите, какая у вас есть далеко идущая цель, большая ли эта цель, помогает ли она вам ежедневно преодолевать какие-то невзгоды. Если у вас такой большой цели нет, то, к сожалению, какие бы вы умные не получали, планы, какие бы вы замечательные рекомендации не получали, к сожалению, вы их выполнять не будете. Поэтому немаловажно для себя понять, что вы делаете и зачем. Возможно, это рост. Может, вы хотите вашу компанию довести до уровня транснациональной корпорации. Все компании, которые сейчас на рынке присутствуют, даже самые большие, когда-то начинались с каких-то небольших компаний, с какого-то конкретного человека, который и помог вырасти ей до каких-то больших величин. Может быть, вы хотите масштабироваться и путем открытия филиалов или франшиз продолжить свое дело в других местах. Может, вы хотите просто получить какой-то стабильный доход, который будет поддерживать ваш образ жизни, и это тоже нормально. Потому что, к сожалению, со многими владельцами бизнеса, когда говорим, понимаешь, что люди работают не только для того, чтобы работать, а и для того, чтобы жить своей жизнью. Очень часто бывает, что собственник бизнеса – это единственный человек, который заинтересован в благополучии своей компании, вот, и он работает 10, 20, 30 часов в сутки, все свое свободное время, все свои выходные, в результате чего его жизнь проходит мимо него. вот Это, наверное, не самое правильное решение. Во всех серьезных результатах мы видим то, что нужен советник. Поэтому то, что я сегодня скажу вам, мотайте на ус, Дотянитесь до человека, который в вашей сфере достиг уже серьезных результатов. Любыми путями постарайтесь с ними как-то пообщаться с этим человеком и попросить его рекомендации в вашей ситуации. Обязательно это должен быть человек, который находится там, куда хотели бы попасть вы. Вот. И рекомендации его в этом случае могут вам принести много пользы. Самые большие результаты. Во всех деятельности, будь это наука, будь это искусство, будь это спорт, невозможны без применения помощи тренера, тренера или советника. Вот, как правило, когда спрашивают вопрос, чем мы все-таки занимаемся, мы говорим, что мы занимаемся продажей времени. А немного можно поговорить о кризисной ситуации, которая сегодня у нас. 68% людей в России столкнулись с эффектами экономического кризиса, то есть 70%. 10% потеряли работу или была закрыта компания. 10% в закры, закрылись или потеряли работу люди процентов людей отправили в неоплачиваемый отпуск, каждый пятый получил сокращение по ставке, премии или по заработной плате. Каждая пятая семья в России зафиксировала снижение доходов. Но только 7% людей сказали, что в их компаниях кризис сказался на доходах компании, но не на зарплатах сотрудников. Это те цифры, о которых хотелось бы сказать, что люди имеют какую-то стратегию работы в кризис. Только 7%. Если вы эти 7% не входите, то у вас есть над чем поработать. При этом 85% людей не имеют других источников прибыли, кроме основной работы или пенсии. Что с ними будет, вопрос остается открытым. Немного о продажах. Вакансии по продажам всегда в любой стране, в любое время входят в топ-10. Средний срок ввода в должность от нуля где-то примерно от двух месяцев и больше, очень-очень среднего специалиста. То есть вот вы берете человека себе на продаже, вот он где-то в районе двух месяцев будет входить в дело, пока начнет давать стабильный предсказуемый результат. Средний срок работы, от на, новичка до а, хорошего специалиста, а, примерно два года по статистике. Вот средняя стоимость внедрения хорошего специалиста для компании, услуги HeadHunter, либо что-то сопоставимое. Это порядка 30 тысяч рублей в регионе, в Москве выше. Средняя конверсия до хорошего специалиста процентов 20. То есть, если вам пришли пятеро человек, то, скорее всего, только один человек устроит у вас по своим результатам. Средняя стоимость создания отдела продаж самостоятельно ну, примерно 2 миллиона в Москве. А среднее время создания отдела продаж неплохой конверсии – это около полтора лет. Это вот мы предварительно собирали информацию у людей перед вебинаром для того, чтобы понимать, о чем нам поговорить. И выяснилось, что эти вещи должны быть примерно такими, что полтора года выходит на какой-то стабильный, предсказуемый результат. Немного о продажах еще. Сегодня клиент покупает в 75% случаев тогда, когда доверяет. Затраты на продажи постоянному клиенту лояльному в пять раз ниже, чем новому. Коллеги, обратите внимание, потому что у нас зачастую большая часть бизнесов построена по системе, что мы продаем один раз. Продали и, в общем, с человеком прекратили свое общение. В то время, как если вы продолжаете с ним общаться, то привлечение подобного человека от 5 до 17 раз получается дешевле. То есть лояльность человека сегодня вот, и лояльность человека завтра – это тот капитал, который в компании стоит сохранять. Вот. И он обходится вам намного дешевле. 83% чистой прибыли, не выруча, именно чистой прибыли, лежит в зоне работы с постоянными клиентами. Лояльный клиент снимает нагрузку с системы привлечения. Он бесплатно, с удовольствием без дополнительного какого-то стимула расскажет о товаре друзьям. И лояльный клиент простит мелкие недочеты, ошибки даже… То, что вы будете свой товар или услугу предлагать по цене выше рыночной. Но, одно большое но. Лояльный клиент не прощает равнодушие и безразличие. А здесь клиентский сервис, о котором мы сегодня тоже поговорим. Типичные проблемы бизнеса, с которыми мы сталкивались уже в этом году, ну и в принципе они ежегодно э, нас печалят. В этом году продажи в многих сферах упали на 50-90%. Буду пригодить кратко какие-то кейсы, с которыми мы работали, и какое решение мы предлагали. кейс туризм, компания практически на грани закрытия, мы помогли переориентироваться на внутренний рынок. Вот. Ну и, собственно, простое решение – пересмотреть направление вашей деятельности, насколько это возможно. Маржинальность сделок и бизнеса в целом существенно снизилась. Часто бывает, что в этом году люди работают буквально на около нулевой марже. Кейс строительства, очень большая строительная компания, которая работает на около нулевой марже. С ними мы, к сожалению, проект не ведем. Вот. Но показывает то, что несмотря на оборот компании, у нее обороты в общем очень большие, много, много нулевые цифры там в оборотах не числятся. Но все-таки в компании важно не то насколько ее сотрудники и владельцы заняты, но и прибыль, которую она генерирует. Мы все-таки работаем при капитализме. вот И при капитализме одна из важных целей компании, наверное, единственная, это приносить какую-то прибыль. Если прибыли нет, то получается какое-то другое дело, но не бизнес. Вот, Соответственно, есть решение пересмотреть свою ценовую политику. Сейчас, секундочку. Дальше, следующая проблема. Зачастую люди не знают своей целевой аудитории, не знают тех людей, с кем они работают. Кейс – это обучение финансовой грамотности. Несмотря на то, что в принципе с финансами у нас с финансовой грамотностью, наверное, 95 или 96% процентов людей по статистике, по всем опросам, люди не знают. И, казалось бы, должно быть востребовано, тем не менее, показатели учебного центра людей не удовлетворяли. И мы помогли им сузить их целевую аудиторию до тех, людей, которые готовы платить, которым эта информация интересна сейчас, и которые готовы себя вкладывать. Соответственно, есть решение очень внимательно изучить свою целевую аудиторию. Линейка продуктов достаточно слабая, что у людей не хватает возможности предложить клиентам что-то еще. Кейс консалтинг. Мы работали с ребятами, которые предлагали услуги для малого бизнеса, и тоже их показатели не очень устраивали. Мы помогли им расширить линейку продуктов, нашли какое-то очень простое, недорогое решение, которое людям понравилось. В части оптимизации налогов и бухгалтерских каких-то затрат. Через эти услуги мы сделали их автоматическую продажу, ну и дорогие продавались уже дополнительно, если человеку это было более интересно. Соответственно, есть решение работать с продуктовой линейкой. Финансирование новых проектов сейчас существенно затруднено. Наши коллеги работали с одним из стартапов, который располагается в Сколково. Весьма интересные молодые ребята, которые имеют большую цель, у них очень интересное направление, но, к сожалению, на данный момент люди не готовы в совершенно неизведанное для себя направление инвестировать свое время, внимание и деньги. Поэтому стартап сейчас этот находится в поисках. Когда он что-то найдет, пока непонятно. Наверное, пока кризис не уляжется, вряд ли что-то у них получится. Поэтому есть простое решение. Если вы задумали сейчас, в кризисное время, открывать какое-то новое направление, то откройте его малой кровью. Протестируйте его буквально на коленке. И только потом, если есть удачный опыт, то вы его можете внедрить и посмотреть, что из этого получится. Свободных оборотных средств у компании зачастую не хватает. -э 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 Строительная компания из региона, примыкающего к Подмосковью. После введения новых правил, она уже не могла перекладывать деньги с одного кармана в другой. Раньше была такая возможность, что строители деньгами с одного объекта с продаж могли закрывать дырки финансовые в другом объекте. Сейчас государство этот вариант закрыло, и компания каждый месяц со страхом и трепетом ожидает показной продаж, потому что если не будет продана хотя бы одна квартира, что оборотных средств не хватит, и компания может встать. Опять же, есть простое решение – внимательно относиться к своему финансовому планированию, иметь резервы, иметь фонд развития, пополнять его и смотреть, что именно сейчас стоит применить. Далее. Кредиты сейчас не дешевые для малого бизнеса, хотя меняется много в этом направлении, но прямо сейчас не все кредиты на условиях, которые малому бизнесу нравятся производство, колбасный завод, у них все хорошо с поставщиками, у них все неплохо со сбытом, решили они э, расширяться. Но, попросив кредит в банке, узнав условия, которые в рисковое время банки предлагают, они поняли, что в ближайшие годы-три они будут работать просто на дачу кредита, вследствие чего свое расширение притормозили. Опять же, какое решение сейчас предлагается? Пробуйте недорогие тестовые решения. То есть то, что вы сможете сделать небольшими деньгами, небольшим вложением времени и своего внимания. Вот. До тех пор, пока кризис не стихнет. Все чаще возникают так называемые кассовые разрывы. Опять же, кейс производства одна из топовых компаний региона, смежного с Москвой в Центральном федеральном округе. У компании все замечательно. У них прекрасный офис, у них очень интересные проекты, они работают. Но в чем проблема? Они сейчас продают квартиры, которые начнут строить только через год, через два. И достаточно на рынке измениться стоимость любого из строительных материалов, так они ушли, уйдут в серьезный кассовый разрыв, ну и, соответственно, могут прекратить свое существование вообще, к сожалению. Вот за последние пару-тройку лет строительных компаний с рынка ушло большое количество. Про мелкие компании я даже не говорю. Ну, есть решение Оптимизация своих расходов. Кризис это то время, когда Большой бизнес должен внимательно считать все деньги, которые тратятся на жизнедеятельность, а малый бизнес должен сокращать свои расходы, может быть, более радикально, потому что, скажем, нет той жировой прослойки, которая есть у больших компаний. Пересматривать э, кадры, э, оставлять лучших людей остальных, отправлять какое-то вольное плавание на хороших каких-то отношениях, постарайся остаться. Убрать всякие корпоративные парковки, корпоративные обеды, корпоративные офисы. Сейчас, тем более, например, в Москве идет опять проблема с коронавирусом. И мэр предложил компаниям, рекомендовал от третьей до половины сотрудников отвести на удаленную работу. Надо сказать, что вот с весны мы с рядом коллег общаемся. Часть компаний, которые уже удалили своих людей из офисов, отправили их на работу дома на удаленке. Они посчитали финансовые выгоды от этого и решили, что, собственно, обратно в офис они возвращать их не будут. Подумайте, может быть, это решение, но было бы вам тоже в чем-то хорошим. Ну, понятно, что, опять же, при удалении, при переходе на удаленную работу у вас должно быть понимание, как эту работу выстроить грамотным образом. Часто бывает, что люди говорят, вот, софт. Некая программа, сейчас она вам все вот настроит, она все будет работать и будет вам хорошо и счастье. Вот буквально слова одного из продавцов подобных программных устройств, они, конечно, замечательные и необходимы. Он говорит, софт это вот прям моя прелесть. Как вот «Властелин колец» был такой известный фильм, был персонаж, который за кольцо очень сильно переживал. Но, к сожалению, один софт сам по себе проблемы не решает. Софт только упорядочивает существующее положение в компании. И вот ситуация, с которой нам пришлось столкнуться на производстве большая часть персонала была против внедрения софта, и административный корпус подвис, потому что все, все стали ставить мелкие задачи, и просто количество непросмотренных, не то что невыполненных задач, а непросмотренных, оно исчислялось десятками и сотнями ежедневно. Копились как снежный ком, решение было найдено, оно достаточно было все повторяющиеся мелкие задачи были переведены в должностные инструкции, люди их приняли и больше программный комплекс мелкими задачами не засоряли. Но тем не менее нужно понимать, что одни сами по себе программный комплекс решения не, не единственное. Но, соответственно, есть решение. Оптимизация процессов. То есть смотрите, если у вас услуги или у вас производство, смотрите, как у вас проходят документы. Есть такая статистика, что до 20% времени в любой компании уходит просто на взаимодействие, на чтение электронной почты, на переноску документов из кабинета в кабинет. То есть все, что можно оптимизировать, оптимизируйте. Рекорд прошлого года по поводу неоптимизированных процессов. Пакет документов в строительной компании путешествовал. По разным рукам, включая согласование и специалистов внутри компании, 57 человек. Вот, 57 точек, куда документы прошли до того, как они были приняты в районе. Вот. Это не очень хорошо. Далее. Следующий слайд. Секунду. Техническая какая-то неувязка. Возможно, у вас уже есть какие-то инсайты. Если хотите, можете поделиться ими в чате. Вот. Если есть инсайты, которые только для вас, не для кого-то другого, то, соответственно, куда-нибудь его запишите. Смотрите теперь очень грустные цифры, которые касаются клиентского сервиса. Расчет потерь, это наша статистика по компаниям, сколько сегодня безвозвратно теряется компания. Вот смотрите, на привлечении клиентов из-за отсутствия эффективной системы привлечения компания теряет от 20 до 40% процентов потенциальных покупателей ежемесячно. Это о чем? Что часто люди пробуют разные варианты донесения информации для потенциальной аудитории своей, и не всегда эти попытки нужно признать удачными. Последнее время мне нравится использовать разные интернет-способы, для маленьких компаний, потому что они предсказуемы и просчитываемы. К сожалению, остальные варианты привлечения клиентов просчитать нереально. Не просчитывается радио, телевидение, газеты. Они говорят о некой совокупной аудитории, которая у них есть, но сколько именно из этой совокупной аудитории обратило внимание на предложение, к сожалению, вам не скажет никто. Вот. Эффективная система привлечения. На первом телефонном звонке вдумайтесь, это жуткие цифры. Сливается на всегда 8-9 из 10 потенциальных покупателей. Когда не взяли трубку, первый звонок, человек ответил специалист отдела продаж или клиентского сервиса невежливо. Был занят чем-то другим. Два звонка параллельно вошли на один телефонный номер, один потерялся. Человек позвонил в дне рабочее время или в выходные дни. То есть большое количество людей, позвонивших готовых купить ее товары или услуги, навсегда в эту компанию уже не попадут. Вот эти цифры, они от компании к компании различаются, но они все очень печальны. В связи с отсутствием IP-телефонии, если у вас нет нынешних современных программных комплексов по ловле всех звонков, каждый шестой звонок у вас будет потерян. 15% трафика теряется. Ну вот о чем я говорил. Недозвон. Не ответили, занято, повесили трубку, не ответив, звонки в нерабочее время. Отсутствие дожима клиента ведет к потере до 70% потенциальных покупателей. То есть, когда покупатель говорит, ну, вроде бы мне надо, а вроде не надо. Менеджер говорит, ну, ладно, ну, раз тебе не надо, то и не надо. Но вот нужно помнить о том, что все-таки любые продажи и переговоры, это процесс только его переговорит. И здесь все-таки мы ожидаем от специалистов клиентского сервиса, от специалистов отдела продаж. Мы все-таки ожидаем какой-то активности, мы не ждем какого-то безразличия и равнодушия. Если это у вас наблюдать, то имеет смысл пересмотреть свою кадровую политику. Отсутствие допродаж клиенту приводит к потере 30% от среды человека компании. Макдональдс компания всем известная, все в нее время не ходили, если не ходили, то подозревают, что там продается. у них замечательно выстроена система допродаж абсолютно каждому человеку. Человек на кассе говорит, вы взяли картошку, пить что-то возьмете, соус вам какой-то дать, дополнительный вам пирожок или бутерброд дать, и статистика показывает, что 20-30% людей готовы согласиться на увеличение чека при продаже. Это справедливо абсолютно для всех направлений бизнеса, там уже идет разговор, конечно, что предложения должны быть адекватными и релевантными, что человеку это должно быть интересно и полезно, но тем не менее, до третьей прибыли компания теряет, если не выстраивать систему дополнительных для клиентов. Акции и скидки все мы любим пользоваться акциями и скидками. Но, к сожалению, я, например, в проектах слова акции и скидки я не люблю. Почему? Объясняю. Потому что на акционных скидках теряется, опять же, до третьей прибыли компании. Если мы берем условно среднюю маржинальность сделки 30%, то как менеджеры, так и руководители во всех отраслях, которые мы тестировали, готовы дать скидку на процентах от заемных средств, а, к сожалению, очень многие компании работают с кредитными деньгами. И, несмотря на их большой оборот, и несмотря на полученную прибыль, ряд компаний, с кем мы работали, до 50% прибыли, они отдают за обслуживание кредита. Поэтому, опять же, одна из финансовых рекомендаций как можно скорее уходите от а, кредитных денег, то есть работайте на свои. А, работа с клиентами, если ее а, очень упрощенно взять, то мы можем сказать, что собственно вся работа с клиентами состоит из четырех направлений: это привлечение новых клиентов, а, развитие с ними отношений, а, сопровождение клиентов, когда вы а, выстраиваете доверие и лояльность, завоевывайте клиентов. И если клиент ушли, то Как правило, большая часть компаний компаний сосредоточены на простых решениях, которые связаны с увеличением входящего потока клиентов. Чем это плохо? Увеличение входящего потока клиентов – это самый дорогой шаг, который идет статистика. Это статистика тех проектов, в которых мы работали за последние несколько лет. Мы ежегодно ее подводим и смотрим, что цифры там не особо различаются. К сожалению, то вы можете эту статистику посмотреть. Может, какие-то другие компании предоставят что-то другое. Тут вот наша статистика из наших проектов. Желание увеличить только входящий поток клиентов, оно самое другое. То есть вы за нее заплатите денег без понятно предсказуемого результата. В то время как работа с уже понятной лояльной аудиторией, она обходится компании дешевле и дает больше результат очень многие компании настроены на разовые сделки то есть продал и забыл понятно что например с чем это можно сравнить вот например есть у вас друг с которым вы дружите наверное с детского сада или со школы а есть попутчик которого вы встретили в позе дальнего следования сел вечером утром сошел и вот вы с ним поговорили разоткровенчились расстались и не, не умунись не ничего не осталось. А человек, с которым вы долго общаетесь, вот, может быть, у вас были какие-то размолвки и ссоры, но тем не менее есть что-то дорогое в, вашем, в ваших отношениях, что вы готовы проносить через года. То же самое можно перевести на отношения компании с клиентами: что отношения с клиентами нужно выстраивать, сами по себе хорошие они не станут. Все будет зависеть от каких-то усилий вас и компании. И ну, вот хорошие слова что лояльность клиента завтра важнее его рентабельности сегодня. Еще маленькое замечание, попозже я об этом тоже вспомню. Сейчас идет кризисное время, и если вы готовы будете сделать какой-то шаг навстречу клиенту, то, скорее всего, кризисное время хочется кончится, подумайте сами, с кем он останется. Опять же, если у вас есть какие-то инсайты, можете делиться ими в чате, вот или записывать для себя, для внедрения. Далее смотрите, какие типичные проблемы руководителя мы увидели. Зачастую мы видим, поработать. Каким было удивлением для нас, что 80% сотрудников компании это были родственники. Когда мы руководителю на это внимание обратили, он сказал, я в курсе и, к сожалению, я не могу на них воздействовать так, как мне хотелось бы. Вот э, родственники не работают под давлением, родственники покинули компанию, компания закрылась. Поэтому сильная команда для руководителя – это очень важный компонент. Дальше. Неясно, что делать именно сейчас. А, здесь мешают в компаниях статус средних управленцев, которые зачастую перед руководителем или собственником бизнеса изображают бурную деятельность, оттягивая на себя время и ресурсы, которые можно было бы направить на решение каких-то оперативных задач. Дальше. Вопрос к самому руководителю бизнеса. Он кто? Он мастер или управленник? Если он мастер, то есть такой комплекс идеализма, мастера, когда человек самостоятельно решает все вопросы, которые в компании существуют. Вот здесь нужно учиться делегировать кейс языковая школа, там, где владелец настолько <клес> увлечен оперативной деятельностью, что времени на стратегию у него просто не хватает. Он сам замечательный, он умничка, он молодец, он делает все хорошо. К сожалению, его рабочий день растягивается бесконечно, он работает и в праздники, и в выходные дни. А делегировать он боится. Говорит, что хочет, чтобы было сделано хорошо, сделает. Мы с вами говорили про разовые сделки, что разовые сделки могут быть правильным решением при планировании клиентской работы. Клиентскую работу нужно выстраивать. Типичная проблема руководителя, нет сильной команды. Мы с вами поговорили про кейсы автоперевозки, где родственники не помогали. Про статус управленцев языковой школы. Унылые сотрудники, вот сейчас как раз будет интересный кейс про удаленную работу. Компания полиграфическая, производство у них, даже в коронавирус у них работало полноценно. А отдел продаж, отдел клиентский у них был на удаленке. И э, заметили, что с уходом на карантин э, показатели очень здорово просели. Ну, списали все это на карантин, пока все притрется, но показатели не вернулись к прежнему уровню, и когда мы делали диагностику продаж, у нас есть такая услуга, когда мы звоним в клиентский отдел или в отдел продаж компании, и слушаем, что говорят, следует ли скрипту адекватно, человек отвечает. Сотрудники, которые отвечали на телефонный звонок, они были очень унылые, они были очень грустные, скорее всего, они смотрели всякие разные грустные новости, и поэтому они, так как говорят, ну мы не знаем, присылайте, будет ли готов заказ или нет, мы не знаем, мы не можем сказать. И вот стоило только пересмотреть их мотивацию, пару сотрудников удалить из этой работы, удаленные им дали другое направление, как показатели пришли, в общем, достаточно приемлемым. Следующее, нет системы, к сожалению, какие бы уникальные сотрудники у вас не были, без системной работы, компания, к сожалению, не может достичь серьезных результатов. Кейс – проектное бюро, одна из областей смежных с Москвой компанией. Ее руководитель – замечательный человек, специалист практически по всем направлениям проектной деятельности, которую они ведут, но все, все серьезные решения принимаются при его непосредственном участии. Достаточно руководителю заболеть, отъехать, сидеть на совещании, Как работа компании просто появится, потому что все вопросы заходят через него. Руководители приезжают, пытаются в авральном проекте все это разрулить, но, к сожалению, опять же, бесконечный рабочий день и никаких выходных праздников. Дальше. Нет качественных лидов. У руководителей такие проблемы. Кейс IT-компания, IT-народ – это вообще очень своеобразные люди, программисты, они живут в своем собственном мире и они на продаже посадили такого же программиста, как и они сами. Этот человек был очень грустный, он был весь в себе, не особо желающий общаться, общался каким-то бесцветным голосом, без без всяких эмоциональных окрасов. Когда поменяли на веселую девочку, которая принимала входящие звонки, ситуация категорически изменилась, тоже можете себе пометить. Клиенты развернулись, очень часто бывает, что с наступлением протажерных обстоятельств или близких к этому, как в карантин кейс производства. Компания, производитель строительных материалов, попала в ситуацию, когда большая часть ее клиентов, сославшись на карантин, отменили свои заказы вот, и отменили заказы чуть ли не 90%. А в компании все время, последние несколько лет, работала с определенным кругом клиентов и привыкли к каким-то добрым отношениям. Но клиенты развернулись. Что было делать? Неплохо, но мы помогли им найти заказчиков за пределами их региона, потому что продукт был качественный, ценник был приемлемый, нужно было просто посмотреть в другую сторону. Не опыт удаленных продаж. А работа на удаленке ⁇ это отдельный разговор, это у нас этим посвящен целый большой двухдневный семинар, в котором мы раздаем все, все работы на удаленке. Сотрудников необходимо перевести на удаленку, но, к сожалению, это КПД, полезную отдачу от отдела продаж или клиентского сервиса, вы можете уронить сразу в два раза. Причем, что интересно, карантин он не будет вечный. Рано или поздно карантин закончится. Так вот, выводить из карантина ничуть не меньше проблемно, чем заходить в него. Вот. И, к сожалению, также получается, что у большей части заказчиков, у клиентов тоже удаленный режим. Ломаются все налаженные связи. Все взаимодействия, все пути, которыми раньше можно было решить в период карантина или удаленной ситуации с удаленной работой, решить очень сложно. У некоторых крайних, к сожалению, даже на сотрудников невозможно. Поэтому это те риски, которые мы получаем. Но вот кейс тоже производства. Ребята производят тротуарную и строительную сетку. Работали по стандартной схеме, когда их представители разъезжали с образцами. Но в период карантина большая часть была на удаленке, поэтому мы опять же помогали им выстраивать удаленные продажи. Хороший показатель. Удаленно дальше сложно мотивировать сотрудников. Когда руководитель находится в одном помещении со своими сотрудниками, то выстраивать с ними взаимодействие очень легко. Но, к сожалению, на удаленке вы не можете наблюдать, что человек делает. И что будете делать с этим вы? В результате проблемы в бизнесе денег нет, люди уходят, клиенты разбегаются, сотрудники не делаются. Если все делать правильно, то денег будет больше, новые клиенты будут у вас в очереди стоять, новые клиенты будут готовы покупать, компания заработает денег. Опять же, я думаю, что какие-то мысли вы могли уже для себя получить, можете поделиться в чате, либо себе куда-то на внедрение. Писать. дальше что мы наблюдаем с теми руководителями которые сейчас попали в кризисную ситуацию ряд людей просто прячется в ситуации прячется где угодно дома на даче в своем кабинете не отвечает на звонки не выходит на связь люди стараются вести себя так как будто ничего не произошло само с собой разрулиться вот или люди находясь на своем месте делают вид что их там нету вот они затаили не дай Бог, что ко мне кто-то зайдет с просьбой что-то решить, а я не знаю, как это решить. Вот Дальше. Есть люди, которые все-таки не смотрят, начинают работать. С этими людьми интересно работать, и, как правило, результат у них даже в кризисное время достаточно удовлетворительные. Немного иллюзий и фактов, которые сейчас есть. Некоторые люди считают, что времени хватит, что все придет на круги своя, мы успеем отыграть, но практика показывает, что некоторые решения неправильные, которые приняты были до карантина или до кризиса, приближают крах компаний. Поэтому очень взвешенно нужно свою ежедневную работу проводить, чтобы, говорят такое, знал бы где упал, соломки бы поселил. Так называемое антикризисное управление. Мы в проектах, когда в кризис работаем, стараемся соломку не подстелить, а засыпать в несколько рядов, чтобы не упасть, а спать можно было спокойно. Иллюзия вторая. Все рассосется, все вернется к тому, что было раньше. К сожалению, нет. Очень много меняется. Люди, которые привыкли решать, вот буквально 2-3 недели назад было мероприятие по маркетплейсам, и аналитика, она очень интересная, что практически в 2,5 раза увеличился и без того немаленький оборот онлайн-продаж. Люди привыкают делать свой выбор иначе, без поездок в офис, без посещения магазинов. Без личных встреч. И вот если в вашей компании онлайн-компонент не проработан, то, скорее всего, вы находитесь в зоне риска, и в случае каких-то непредвиденных ситуаций вы можете просто потерять прибыль своей компании и саму компанию. Иллюзия следующая. Ряд людей по весне говорят, ну что, мы не можем ничего продавать, потому что сейчас люди покупают все для карантина. Помните, когда люди купали гривну, туалетную бумагу? Да, конечно. Фармацевтические компании были на коне, они заработали на продаже санитайзеров и всего подобного, но сколько их можно купить, никто не будет покупать себе сотни упаковок однотипного товара, когда хватает одного, но тем не менее онлайн рынок растет, мы это наблюдаем. Многие придут в онлайн. Очень интересные факты для вас подобрал популярный рэпер тревис Скотт в Америке в ночь с 23-го на 24 апреля провел самую массовую в истории индустрии видеоигр, трансляцию. Он устроил концерт внутри игры. И если до того он без того популярный, тысячами люди приходили к нему на концерт, этот раз на его концерте было 12 с лишним миллионов человек. 12 миллионов. Это на Москвы. Представьте себе, что вы смогли выстроить таким образом оповещение. Представьте, что вы свои товары и услуги донести до такого количества людей. Я думаю, вопрос денег вас больше никогда бы не волновал. В то время, когда люди ругают дистанционное образование, я думаю, вы слышали по весне, по WhatsApp пересылали повествование из родительских часов, где люди дались, что приходится с детьми заниматься. Учитель из США провел урок геометрии в игре Half-Life. Там есть в самом начале возможность маркером на стекле писать, и вот он писал, как на доске мелом, он писал в этой игре «Удаленно привели студенты Донского технического университета, провели онлайн-лекцию в игре «Майнкрафт». Такая э, игра, такая вся из кубик сделана. Ребята сделали здание, сделали аудиторию, сделали персонажи, и внутри самой игры опять же провели лекцию». Даже драматический театр провел трансляцию тоже в игре Майнкрафт спектакля по Чеху «Вишневый сайт». Было достаточно странно, но, тем не менее, кому-то понравилось. Иллюзия следующая, что я все сделаю сам, только делать. Практика показывает, что все делать не надо. Нужны эффективные решения. Нужны решения, которые дадут предсказуемый, понятный, прогнозируемый результат. И нужна гибкость. Если вы что-то делали и привыкли делать определенным образом. Сейчас то время, когда это стоит пересмотреть. Нужно уделять время обучению. Следующая иллюзия, часто мы сталкивались с тем, что люди говорят, ну я бречу, все, все плохо, спасти ничего нельзя, все будет грустно и печально. Но на практике, опять же, нужно понимать, что режим жертвы включайте, выключайте, вы самостоятельно, кроме вас это не сделает никто. Мы слышали такую же иллюзию, что Да, вот сейчас кризис, но это хорошо. Потому что на самом деле правильный ГОСТ может идти только через стресс. Но практика показывает, что постоянное нахождение под стрессом подрывает его в себя, и результаты у вас не будут э, удающимися. Что мы видим дальше? Что прогноз на 21-22 день, 21-22 год, прогноз негативный. Далее, сейчас, секунду, я, наверное. Что у нас будет с трафиком. Коллеги, если сейчас грядет вторая волна, кто-то ее ждет осенью, кто-то ждет ее весной, но тем не менее, нужно понимать, что вы так готовы к этой второй волне или нет. Так, у нас закончилась презентация. Сейчас мы включим следующую презентацию, следующую половину. пол Полпрезентации материале Кто же у нас выживет в это нелегкое время? Наверное, вы все помните такой замечательный бизнес 80-х-90-х годов – видеосалоны. Берешь себе какое-то помещение, ставишь штульчики, видеомагнитофон с телевизором, и по рублю приглашаешь людей, чтобы они посмотрели те новинки видеоэкрана, которые в Советском Союзе были недоступны. Ну, с появлением технологий, которые стали более доступными для людей, владельцы таких видеосалонов ушли в историю. Наверное, им было очень грустно терять такой источник дохода, но что пришло, что пришло? Динозавры вымерли, ушли со сцены производителей грамм пластинок, остались только для коллекционеров, большие заводы закрылись, ушли э, ремон- те люди, которые ремонтируют пейджеры и паровозы, потому что ни пейджеры, ни паровозы в широком употреблении сейчас у нас не находятся. Поэтому, если вы тоже не хотите постигнуть их участь, разделить их участь, вам стоит подумать о том, что вы будете делать в этом новом дивном мире. А что же делать, собственно? Критерии ушедших клиентов. Смотрите, как вам понять, что клиент ушел. Если человек находится на месте, но не отвечает ни по электронной почте, ни по телефону, ни по какими-то другими еще доступными способами. Нет запроса на ваш товар или услугу в течение трех месяцев при наличии всей информации. Ну, три месяца, я считаю, это вообще прям край-край. То есть вам нужно отслеживать это достаточно регулярно, понятно, что закупки цикл у всех людей идет по-разному, но практика показывает, что три месяца это тут уже край, когда вы понимаете, что происходит что-то не то. А социально приемлемое объяснение, когда человек объясняет, ну вот я болел, вот, или у меня там дома случилось что-то. То есть человек вам придумывает какие-то объявля... объяснения, которые вас устраивают, в принципе, но ситуацию они не исправляют. Или интерес у человека есть, а сделки нет. То есть, значит, у человека что-то происходит. Мы потом разберем чуть позже, что же могло произойти. Объемы зубов у вас идут вниз, и вы это ощущаете. скорее всего, уже уходит конкурсом. Что же с этим делать? Вот какую стратегию возврата можно принять? Принять существующее. Не фантазировать. Не думать о том, какая жизнь могла бы быть или какая она должна быть. Вот жизнь такая, какая есть. По счету потери. Вот Есть такая статистика у Гугла что практически в любом направлении бизнеса 10% компаний, 10% клиентов, 10% сотрудников – это неизбежные ежегодные потери. То есть если вы сами по себе ничего не предпринимаете, чтобы увеличить количество клиентов, расширить свою долю на рынке, увеличить то, к сожалению, ваши клиенты сами по себе не будут вам в этом помогать. Маловероятно, что у кого-то с утра просыпаются клиенты и думают, прикупить-ка бы мне курс английского или прикупить бы мне вагонные пары или автомобиль или что-то еще. Как правило, людей интересуют какие-то другие вопросы, которые касаются их ежедневной жизни. Про ваши товары и услуги маловероятно, что они думают ежедневно. Может быть, конечно, я не про все ваши товары и услуги знаю, но в большинстве случаев нет. Расчеты, цена возврата. Вы должны понимать что для того, чтобы реанимировать клиентов, вам придется делать какие-то действия, которые вашим бизнес-планом не предусмотрены. То есть у вас есть своя оперативная какая-то деятельность, у вас есть отдел продаж, отдел привлечения, отдел маркетинга. Вам нужно будет отдать каких-то специалистов для того, чтобы взаимодействовать с клиентами. Если у вас клиентов достаточно много, соответственно, все эти действия для компании обойтись дорого. Нужно ли вам это или нет, стоит очень хорошо посчитать, потому что бывает, что вопрос возврата каких-то клиентов к вам в реальную работу при малой покупной способности клиента, он финансового результата не дает. Далее, минимизируем риски карантина и кризиса, необходимо перестраивать продвижение, продажи и предоставление своих услуг все менять и вот нужно здесь задавать опять же вопрос стоит ли вот очень часто задаем вопросы когда руководству компании с ними разговаривают тему вот он нам рассказывает что в общем работа ну любой бизнес похож на черный ящик что ты даешь какую-то входящую туда информацию но исходящая информация на выходе может очень сильно удивлять ну возможно у кого-то так это и бывает но на практике, опять же, я вижу, что бизнес, он очень сильно прост и понятен. Там больше все-таки математики. Коллеги опять, видимо, подвисают. Ну, простите, пожалуйста, видимо, что-то, что-то у нас сегодня не идеально. А, все взвесить при возвращении ваших клиентов. Обязательно смотреть свою отрасль и свое место на рынке. Обязательно анализировать рынок. Даже если у вас на рынке вашего региона вы занимаете какую-то небольшую долю, вы должны понимать, а, сегодня, завтра, послезавтра, Какова динамика вашего положения на рынке? Вы увеличиваете свою долю, хотя бы не на много, или вы э, уменьшаете долю. Далее, конкуренты обязательно первым делом, когда вы начинаете предпринимать любые усилия, посмотрите, что в этом направлении делают или не делают ваши конкуренты. Что происходит? Э, что они предпринимают? В их неделании вы найдете для себя точки роста. В их делании вы найдете, опять же, для себя какие-то возможные потенциально приемлемые решения, которые могут помочь вам вывести дальше. Работайте с привлечением клиентов, меняйте структуру привлечения, работайте с рекламой. К сожалению, 90% рекламы, которую мы анализируем, в общем, тихий ужас, потому что смотреть на это очень сложно, и, опять же, реклама должна быть качественной. Уникальное торговое предложение. Откройте. Любую региональную газету вы откроете, и там будут, например, грузоперевозки, 200 номеров. А, продаем пластиковые окна, 150 предложений у всех. Так. Люди не покупают грузоперевозки, люди не покупают пластиковые окна, люди не покупают одежду. Они покупают тепло, комфорт, удобство, уют, душевный покой. Поэтому, если вы поймете, что именно ждет ваш потенциальный клиент, вам будет понятно, с каким предложением выйти, чтобы... Ему предложить условия для возврата, если каким-то причинам оплатил. Процесс продаж, как у вас выстроен, обязательно диагностируйте. Цена и ценность – это не одно и то же. К сожалению, мы сталкиваемся с такими речами, когда нам говорят, ну что вы хотите, ведь для людей это дорого. Если вы считаете, что ваш товар или услуга для людей дорогие, то увеличивайте ценность. Потому что люди готовы платить. Даже сейчас кризис, когда... Покупная способность, покупательная способность населения уменьшается. Есть люди, у которых с деньгами все хорошо. Работаете ли вы отдельно с таким типом людей в своей компании или нет? Задайте этот вопрос себе. Далее. Обязательно смотрите на кадры. истории, как мы работали с кадрами, просто большое количество. Здесь и люди, которые не выговаривают половину алфавита и э, работают на входящем потоке. То есть человек берет трубку, начинает разговаривать с клиентом, клиент половину информации не понимает, потому что у человека с дикцией сложности. Выпускают работать в зал или выпускают работать на личных человек с какими-то физическими дефектами. Однорукого, одноногого, одноглазого, с выбитыми зубами. При всем уважении к этим замечательным трудолюбивым людям все-таки нужно своих клиентов беречь и уважать, чтобы не отпугнуть их какими-то подобными вещами. Люди бывают в компании, сидят на одном месте, уже привыкли работать, им достаточно их зарплаты, они не готовы в своей жизни что-то менять, и время от времени перетряхивать свои кадры просто необходимо. Все ли у вас в порядке на производстве? Посмотрите производственный процесс. Без чего там можно обойтись? Что можно оптимизировать? Не работайте вы ли вы опять в случае со строительной компанией ради самой работы? Если э, точка роста, можете ли вы что-то масштабировать, увеличить, оптимизировать в период кризиса, этот вопрос не праздный. Есть ли организационный план вашей компании? Э, система взаимодействия между отделами, специалистами. Э, э, очень простое решение, если вы поймете, в чем проблема вашего клиента и сможете стать источником ее решения, а не усложнять его жизнь. Не делать э, взаимоотношения с клиентом в таком ключе, что человеку нужно отправить счет, перезвонить, узнать, дошло или не дошло, э, написать в WhatsApp, проверить электронную почту, после этого распечатать бумагу, с ней доехать, отправить по факту. То есть зачастую бывает, что то, что можно сделать одним-двумя кликами в браузере компьютера, человек делает просто минутами и часами. Если вы удалите подобные ситуации из э, ваших взаимоотношений, то проблем в лояльности клиентов у вас просто не будет. Как сделать так, чтобы во время кризиса остались с вами клиенты? Простой трехшаговый план. Меньше думайте о себе и больше о клиентах. Делайте для клиентов то, что им выгодно. Постарайтесь полностью закрыть их вопрос в той проблеме, с которой они к вам пришли. Сделать так, чтобы самостоятельно человеку это было делать неудобно. Решите вопрос со скоростью, с качеством. И с уровнем обсуждения ваших клиентов. Это раз. Второе. Помогите клиентам заработать, даже если не на вас. Может быть, вы поможете своему клиенту контактами. Сведете его с каким-то ценным человеком. Дадите ему какой-то совет, который сэкономит ему денег. Чем больше вы поможете человеку, тем лучше. Сейчас в кризис выходит много экспертов, которые знают все обо всем. Но, к сожалению, когда кризис закончится, они все пропадут. Поэтому будете вы рядом со своим клиентом, нет, на выходе. Также вы решите самостоятельно. Сложнее поменять на более дешевый источник информации. Вот. Ценный источник информации люди хранят и передают из рук. Ну и третье, не забывайте о своем собственном развитии, чтобы предлагать клиентам лучшее решение. Зачастую бывает, что собственники или руководители камней, опять же, привыкли работать определенным образом. Что-то менять или учить они не хотят, а мир меняется. Большие компании людей предлагают им дополнительные скидки, новые условия, какие-то специальные предложения. Если вы не будете идти с ними в ногу, ну, соответственно, вас вынесет. Несколько слов про идеального продавца. Сейчас уже время у нас потихонечку подходит к концу. Идеальный продавец – это не просто какой-то человек некий, это вот совокупность определенных свойств. У него должна работать голова. Он должен понимать, что происходит. Давать ценную информацию. Но давать ее не бездушно, а к голове включать сердце свое. Быть исполненным какой-то доброты, понимания, сочувствия. Может быть, даже сказать, любви к своему клиенту. Вот. И работая головой и сердцем, не забывать про деньги. Вот. Совокупность этих трех факторов поможет Решить вопрос с идеальным продавцом. Что может помешать, построить результативный отдел продаж, в том числе и в решении с ушедшими клиентами. Часто говорят, ну я ничего не умею, не делать. Ну, опять же, решение на поверхности, идти учиться. Не хватает времени. Опять же, есть решение. Сосредотачиваемся на самых эффективных, результативных решениях, которые дают нам какой-то результат, и их применяем. Человек говорит, ну вот я новичок. Вот, работал в определенных условиях, в кризис не работал, не знаю, что делать, я вот новичок, ну, новичок, найди себе тренера, советника, консультанта, кого угодно, того человека, который за ручку тебя проведет до предсказуемого результата. Не хватает знаний. Вот, в эпоху интернета говорить о том, что знаний не хватает, ну, наверное, не совсем правильно, потому что знаний более чем достаточно, вопрос в другом, что нужно применить и что нужно применить прямо сейчас. Вот следующий момент, не хватает поддержки, это да, бывает, что люди надрываются и самостоятельно уже какой-то тяжелый пункт не Здесь нужно им, конечно, помогать. Правила успешной компании. Смотрите, на что стоит обратить внимание в работе уже сейчас, чтобы вам не пришлось клиентов возвращать. Сосредоточьтесь на золотом сегменте своей компании в кризис. Есть клиенты, на которых вы зарабатываете больше всего, и для них у вас должен быть определенный регламент работы. Далее, фокус на старых клиентах. Посмотрите, как выстроена на данный момент работа со старыми клиентами. Очень часто бывает, что ну вот клиенты у меня есть, но они старые, мы с ними работаем не первый год, они дальше будут покупать, прогнозирует человек, но меняются обстоятельства, его клиентам становится покупать невыгодно по каким-то причинам, и, собственно, они компанию покидают. Кейс ремонтной компании мы им сделать предложение по старой базе, вот это было по весне, в начале карантина, мы обзвонили людей с хорошим предложением по ремонту, тем людям, кому они ремонт делали год, два, три назад. И только с одного этого обзвона, с таким предложением, они заработали себе клиентов до конца года. То есть рекламу они вообще отключили, потому что у них даже рабочих рук не стало хватать. Может быть, у вас это эконом-сегмент ваш золотой, И вам нужно эконом-предложение работать. Для юридической компании сейчас, к сожалению, такое время, когда люди под грузом кредитов и долговых обязательств теряют деньги и настроение. И уходят на банкротство. Банкротство это печально, но, к сожалению, часть нашей жизни. Мы юридической компании помогли разработать решение недорогое, которое было интересно и самой компании, они на ней зарабатывали, не особо напрягаясь. И люди получали для себя адекватное решение вопроса с банкротством. Может быть, для вас золотой сегмент сегмент премиум. вот Люди, которые готовы заплатить денег больше, но за быстрое решение проблемы. Но здесь возникает вопрос, а вы готовы быстро решить и качественно вопрос, с которым можно зайти в премиум сегмент. Продавайте будущее уже сейчас. Кейс деревянное домостроения. Мы помогли, опять же, разработать предложение, по которому люди делали предсказ который будет отработан по с карантина ну и опять же компания была достаточно быстро получила новые заказы усиливайте свой офер здесь нужно отличать что такое офер офер это предложение с которым вы выходите на рынок это не равно тому что вы продаете вы можете продавать а, пластиковые окна а люди покупают тепло и предлагать пластиковые окна менее интересно чем если сказать что в вашем теплом доме ваши дети будут в безопасности ваши э, пожилые родственники не заболеют от сквозняков, вам будет тепло и комфортно сидеть в теплой квартире после трудного рабочего дня, вы сможете попить чашечку кофе зимним утром и так далее, и так далее. То есть то, что вы предлагаете, как рынок вас видит, это не равно тому, что вы делаете. Постарайтесь тоже этот момент учесть. Ну, вот кейс, студия дизайна, а, девчата очень молодые, очень талантливые, очень толковые, но, к сожалению, у них было не все хорошо, с продажами мы помогли им э, решить вопрос людей что люди хотят оригинальный интерьер а не дизайн люди хотят уютный интерьер а не дизайн люди хотят креативный интерьер а не дизайн вот мы нашли тех людей на кого можно было перенести фокус внимания соответственно вопрос с клиентами усиливайте причины платить сейчас то есть почему человек должен вам заплатить привязывайте к бытовым тематикам то есть Купив наш товар или услугу, вам будет тепло, уютно и хорошо. Привязывайте к деньгам, что купить наш товар или услугу, вы заработаете дополнительно столько-то денег, или столько-то денег вы сможете сэкономить. Нанимайте правильных людей. Кейс проведения мероприятий, компания по проведению мероприятий на карантин чуть ли не закрылась. Люди были отправлены на удаленку, и выяснилось, что не работают не так хорошо, как в личном формате. Переработали схему удаленных мероприятий, наняли новых людей, ну и, соответственно, каким-то хорошим показателям смогли вернуться. Обучение должно быть постоянным как у руководителей компании, так и у сотрудников. В агентстве недвижимости, опять же, удаленный формат, когда был куча людей и в живом-то формате, в агентствах недвижимости работают так себе на троечку, вот в удаленном формате, тем более, мы под Московным агентством недвижимости мы выстроили программу по работе а, с клиентами, решили вопрос, что клиентам не обязательно было ездить на объект. Исчерпывающая информация была а, сделана для простых объектов, ну соответственно, они не потеряли в продажах Дальше, мотивация. Мы с вами сегодня уже говорили про мотивацию. А, кейс продажи одежды у компании был в шоу-рум, где продавалась а, верхняя одежда. К сожалению, в карантин, опять же, торговые центры были закрыты, в шоурум попасть было нереально. Вот. С удаленным вариантом люди, работавшие хорошо в личном, в живом общении, не смогли работать. Мы пересмотрели их мотивационные какие-то предложения. Пара людей отказались работать на таких условиях. Сказали, что карантин закончится, мы вы работать, если ничего не найдем. Пришлось взять новых людей которые в удаленном формате показали себе хорошо. Поэтому правильные люди в правильном месте – это решение в большей проблем компании. Система контроля. Все, что вы не контролируете, вы не видите, в какую сторону меняется. И очень плохо контролировать показать компании, например, как во многих фирмах, в конце месяца подводят итоги. Сейчас итоги стоит подводить буквально ежедневно. Потому что исправить ситуацию, которая у вас за день случилась, легче, чем наверстывать месячное падение продаж. Чего бы это ни касалось, чтобы вы не продавали. Поэтому система контроля должна быть. Надо держать руки на пальцах. Кейс производства. Компания занимается частью строительных услуг. И получилось так, что когда у нас был вопрос, на чем можно заработать, всегда есть вопрос. Дополнительных денег какой? То есть мы либо больше зарабатываем, больше продаем, либо меньше тратим. В части затрат мы решили часть работы дать на сторону. Дали предложение бетонным заводам, и лучшее предложение ровно в два раза было выгоднее, чем существующее. Но на совещании главный инженер встал на дыбы, сказал, что неизвестных поставщиков он не готов рассматривать, в противном случае пожал покинуть проект мы немножко глубже копнули, и выяснилось, что директор растворного завода и главный инженер были одноклассниками. Соответственно, разницу от денег они делили между собой. Мы довели эту информацию до директора, но директор решил не менять коней на переправе. Но, тем не менее, просто сама ситуация. что В любой ситуации, где вы не контролируете происходящее, вот вы можете потерять. В итоге... Если сделать все правильно, в компании будет все хорошо. В системе построения продаж вернемся опять еще раз, пройдем те вещи, которые обязательно вы должны регулярно проверять. Это аналитика целевой аудитории, также кейс-онлайн школы. Нет хорошего подбора целевой аудитории, нет продаж. Есть целевая аудитория, есть продажи. Автоматизированная система учета управления клиентами, так называемая CRM-система. Какая бы ни была CRM-система любая, лучше, чем ее отсутствие. Она не решает все вопросы. Но вы должны понимать, что любой программный комплекс, он снижает расходы и время по работе с клиентами, дает прозрачность работы менеджеров отделов продаж и клиентских отделов. Ну и вы можете выстраивать коммуникацию с клиентом, понимая, что происходило. В голове держать всех клиентов нереально. Вот программы комплексы помогают это делать. Кейс строительства это вот сегодня как раз а, тот самый кейс о золотых салфетках. А, компания Московская. Средний чек продаж квартиры 5-7 миллионов. А, наше было предложение, что а, мы всегда зайдя в компанию говорим давайте доставать свою базу клиентов кто к вам хоть когда-то обращался и попробуем у людей узнать, что они сейчас ищут и что мы можем им предложить. Статистика показывает, что при работе с базой уже у вас обращавшихся к вам людей, от 3 до 20% может быть положительный эффект на продажу. Каково было мое удивление, что когда мы стали разбирать базу клиентов, мы увидели, что она не в компьютере на Excel, не в какой то программе хранится, она хранилась в обычной девяносто листовой тетради. Вот. И в середине тетради большое количество листов было выдрано. Вот я говорю, а куда девались листы из этой тетради? Там не сказали: ты знаешь, директор приехал со стройки, были руки, вот он схватил тетрадь, выдрал листы, руки выкинул. Поскольку э, специалисты были в этот момент на обеде, директора никто не остановил. Вот и э, если взять даже низкую план, скажем, там полтора-два процента людей Готовы были купить квартиру, было уничтожено порядка 250 клиентских номеров. Что, учитывая стоимость квартиры, это была, наверное, самые дорогие салфетки для рук в моей жизни, которые только я видел. Работа над конверсией в воронке продаж. Воронка продаж – это путь клиента, который он проходит от заинтересованности в вашем предложении до сделки. На этом этапе нужно работать кейс рекламного агентства. ребята занимались рекламой, мы помогли им усилить их предложение, потому что, опять же, к сожалению, не существует рекламных кампаний с финансовой ответственностью за результат. Они скажут, ну вот, мы вас расскажем везде, вот. но если везде, где они расскажут, нет ваших клиентов или они ищут информацию как-то иначе, то их работа будет напрасной. Мы помогли усилить им предложение, добавили туда финансовую составляющую, в результате чего их клиенту с удовольствием приняли такое предложение, даже те, которые с ними уже не работали. Обязательно смотреть, что с оптимизацией можно сделать бизнес-процессов в вашей компании. Тоже кейс химическое производство, производство компонентов, где базовые вопросы специалисты не могли решить на специально ответить уже не могли мы просто помогли оптимизировать разговор с потенциальным клиентом таким образом что подавляющее большинство простых ответов получали они от специалистов отдела продаж, а там где уже нужна была специальная информация, уже был на химик, который принимал участие в процессе, но это казалось бы простое решение делец компании не мог принять достаточно долгое время Обязательно работать с сетью по работе с партнерами. Часто бывает, что мы не используем, ну, ни одна из компаний, с кем мы работали, не работала серьезно в этом направлении. Кейс ювелирный магазин, ювелирные изделия не являются товаром первой необходимости, и люди не готовы тратить их больше, чем необходимо. Но все-таки люди где-то покупают еду, где-то ходят заниматься спортом, покупают обувь. Покупают автомобили и путевки. Мы помогли юридической компании вести мосты просто с парой-тройкой десятков компаний, где покупают их потенциальные клиенты. И компания вместо закрытия, в общем, очень неплохо себя стала чувствовать. По поводу партнеров отдельный разговор. Партнертесь со всеми, с кем только можете. Потому что если вы объясните партнерам, в чем выгода работы с вами, то люди будут готовы поставлять вам клиентов бесплатно. Вот это будет хорошим источником клиентов для вашего бизнеса. Трехступенчатый отдел продаж мы рекомендуем выстраивать, даже если у вас хотя бы два-три человека есть, стоит их опции разделить на человека, который работает на входящем потоке, на человека, который раскрывает человеческое желание до сделки и на аккаунт менеджмент на специалиста третьего уровня, который продает уже существующим клиентам. И всех Этих людей нужно проверять тайным покупателям регулярно. Вот это очень хорошая схема, она работает в любом виде бизнеса. Вот для масштабирования очень хороша. Чем она еще хороша для вас и неудобна для ваших сотрудников? Привыкнув работать на какую то одной из этих ступеней, маловероятно, что они уйдут куда-то на сторону, потому что зачастую большей части в компаниях отдел-продаж работает в таком ключе, что человек отвечает на входящий звонок, сам доводит человека до сделки и в дальнейшем ему до продает и беда в чем что люди могут зазвездиться сотрудники отделов продаж что они могут быть довольны существующей оплатой и труда и не хотят делать это дополнительно в результате чего компания не может вырасти в этом направлении вот. в ситуации же когда отдел продаж разделен на три разных участка можно уже прогнозировать какие-то, какой-то рост компании. Но опять же предполагается, что компания хочет расти, хочет зарабатывать больше. Кейс автосервис в Москве это не, не наш кейс. Мы с ними не работали, мы на них смотрели с восхищением. Есть сеть сервисов, автосервисов Good, которые которая работает как часы. Вот если такой простой бизнес они выстроили таким образом, что там сотрудники отдела продаж получая заявку уже получать минусовой баланс то есть они платят за заявку вот и от них зависит скорость обработки этой заявки скорость работы с клиентом в общем этот замечательный бизнес вот рекомендую всем найти больше информации о нем и почитать, очень интересно далее, обязательно должна быть система найма персонала чтобы не получилось, когда у вас наступил кризис, пришел карантин Люди этого слушают, что делать, где взять новых, непонятно. А если вы все-таки нашли, где взять новых людей, вам надо как-то их обучать. Здесь, опять же, возвращаемся, вспоминаем про автоматизацию. Все, что вы делаете, хотя бы несколько раз, все нужно автоматизировать. Провели обучение любое персонала записали, для следующих обучений приготовили. Не отвлеките специально уже на новые формы обучения и так далее. Ремонтная компания мы помогли им по весне решить вопрос с подбором народу, когда у них было много заказов, а специалистов не хватало, мы создали систему, по которой обучали работе ремонтников, которые привыкли работать как-то иначе. Быстрые решения для клиентов сейчас очень-очень востребованы. Люди привыкли принять решения онлайн, если в вашей ситуации, в ваших продажах можно найти быстрое решение которая как-то закроет какие-то вопросы клиента, то обязательно это сделайте. Деревообработка, казалось бы, бизнес, такой простой, это был бизнес, с которого я свою трудовую деятельность вообще начал. Вот. Продавали клиентам, рынки закрылись на рантине. люди не посещают, не могут попасть. Вот. Мы смогли помочь людям настроить систему привлечения клиентов из интернета. Было очень интересно, что мы даже через Инстаграм есть такая социальная сеть, о которой я думал раньше, что вот Инстаграм, это только девочки там еду свою фотографируют. Оказывается, реклама даже для деревянных изделий в Инстаграме работает вполне себе хорошо. Юридическую практику тоже продавали. Тоже быстрое решение для клиентов, для бизнеса уже было предложение. Тоже очень хорошо продавалось. Обязательно работать над улучшением своего продукта кризис как раз в то самое время возможно вы знаете что вашей компании нужно улучшить может это касаться внешнего вида ваших изделий или ваших сотрудников скорости обработки заказов или регламентов работы на складе и давно уже вы хотели что-то сделать но руки не доходили сейчас то самое время когда любое улучшение будет только в вашу пользу но производство металлоконструкции тоже кейс ребята замечательные металлоконструкции делают но В карантин люди не готовы были делать лишние движения, чтобы полностью сделать здание. А изготовители металлоконструкции не готовы были со своей стороны брать на себя хлопот больше, чем хотелось бы. Но мы, проведя несколько бесед с клиентами, которые не купили, выяснили, что люди хотели бы кому-то одному делегировать все заботы по производству здания с металлокаркасом. И мы настояли на том, чтобы хотя бы тестовые проекты были сделаны, чтобы сами не нашли поставщиков сэндвич-панелей, внутренних коммуникаций и так далее, и так далее. В результате, опять же, люди готовы были вернуться и работать с этими производителями. Что мы заметили сейчас? Есть такая пирамида потребностей масла, там, где внизу то, что нам необходимо для жизни, а чем выше самоуважение, творчество, самореализация, мораль и так далее, и так далее что люди сейчас в кризис смотрят на пару, на ступеньку вниз, что меньше они смотрят на творчество и на самореализацию, ему выжить. Это помогло нам решить очень интересный кейс с детским садом, когда а, вопрос, они удивились, почему карантин, дескать, люди не хотят развития своим детям обеспечить. А мы посмотрели, что можно сделать именно в плане заболевания, и сказали, что в нашем детском саду ваши дети не заболеют, то есть мы, в общем, на себя эту заботу берем. Вот. В результате, ребята, через месяц им пришлось еще одну точку. это Небольшой частный детский садик, они открыли еще одну точку. Режем расходы, мы с вами об этом говорили, Его хочется напомнить, что расходы должны быть снижены. Время у нас уже поджимает, но мы уже заканчиваем. Вкладываемся в обучение, кейсы салона красоты. Когда на карантин люди ушли, клиентов они чуть не потеряли, очень грустили. но Рекомендации создали обучающие курсы, как находить, находясь дома, ухаживать за собой. И в результате к концу карантина они приобрели новых благодарных клиентов. Работа с линейкой продаж по туризму. Мы смогли компании, которая разрабатывала утренние маршруты, найти очень хорошую аудиторию, на которую раньше они не обращали внимания. В результате чего компания даже в карантине плохо себя чувствовала. Ветеринарная книга было хорошее предложение. Сделали по обучению, учитесь ухаживать за своим питомцем. Была встреч с хорошими специалистами, ну вследствие чего к ним люди еще пришли. Постоянная переоценка должна быть того, что в компании у вас происходит. Очень часто руководители склонны завышать результаты своих компаний, но когда начинаешь работать с диагностикой, понимаешь, что зачастую переоценка очень нужна. Нельзя переоценить в период кризиса. Сейчас время такое, когда не только большие едят маленьких, но и быстрые едят медленных. Вот. И скорость принятия решений, скорость реакции на клиента, она очень много решает. Бывают такие ситуации, когда человек 3 гудка готов подождать, а у 4 уже нет. А ваш специалист берет трубку на пятом гудке. Вот. И, соответственно, какую-то часть клиентов вы потеряете и не будете знать, в чем проблема. Дальше. Кейсы удаленного бухгалтера Замечательное было решение для компаний, когда быстрое решение было тем, что каждая операция делалась отдельным специалистом, как в Макдональдсе. В результате чего владелец бухгалтерской компании снизил свои расходы, вот, а клиенты которые к нему приходили получали специалистов за небольшие деньги очень хороший есть пекарня тоже пекарня понимала что что-то надо менять и опять же мы нашли решение которое было на поверхности треть выручки делали утренние булочки мы просто стали продавать булочек раза да, больше потому что большая часть булочек раскупалась до 10 часов и люди которые приходили за выпечкой на обед уже оставались без них. наняли просто дополнительных Пекари поставили дополнительную печку вот, и увеличили а, производство этих булочек. А, подытоживая, если вы работаете в традиционном бизнесе, что нужно для того, чтобы сохранять взаимодействие с клиентами? Настраивать систему привлечения, взаимодействовать с ними, не ждать, что они сами к вам придут. Обязательно вы должны быть активным человеком, выстраивать доверие с помощью социальных сетей. Настраивать систему прогрева в аудитории Прогрев это термин, который приводит к увеличению доверия и лояльности между вами и вашими клиентами. Это могут быть каналы в YouTube, посты в социальных сетях, вы можете проводить прямые эфиры, вы можете писать полезные статьи в газеты или у себя на сайте, ссылки в электронной почте. Все, что можно автоматизировать, автоматизируйте. Все, что можно у вас купить или заказать через сайт, Сделайте это, чтобы не отвлекать людские ресурсы. И люди, которые привыкли за карантин покупать что-то в онлайн-формате, чтобы в вашей компании была возможность также в онлайн-формате что-то заказать. Настраивать IP-телефонию, настраивать рассылки, настраивать боты. Это такие программные комплексы для социальных сетей, когда автоматические ответы человеку приходят во время общения. То есть не привлекать человеческие ресурсы. 24 на 7 они работают. Если вы хотите попробовать новое предложение, чтобы вы могли делать в конструкторе сайтов быстро, эти сайты можно буквально там за вечер сделать, чтобы протестировать спрос людей на какой-то из ваших продуктов. И внедрить электронный документооборот, оборот, бухгалтерию или онлайн-банк, если у вас их до сих пор еще нет. Даже самая консервативная отрасль строительства в этом году критично улучшила ситуацию с электронным оформлением сделать, вот. Я думаю, небольшие компании могут позволить себе максимально делать удаленно. Если вы работаете в онлайн-бизнесе, то что нужно? Любые офлайновые мероприятия переводите в вебинарный формат. Любые длинные программы обучения переводите в онлайн-курсы. Любую индивидуальную работу переводите в коучинговую работу в онлайн-формате. вот Это даст возможность вам не тратить время на различные разъезды. Ваши специалисты могут работать из дома. Вы сэкономите на аренде на арендных платах за офис. Для реанимации ушедших клиентов обязательно сделать так называемую ABC, XYZ аналитику. Сколько эти люди э, приносят к вам денег? Больше или меньше? Сколько ваших ресурсов они на себя отвлекают? Обязательно это посмотреть. Посмотреть на целесообразность возвращения тех людей, с которыми вы не взаимодействуете. Подтягивайте свой сервис. Смотрите на то, как работают в вашем сегменте ваши конкуренты. Обязательно учитывайте человеческий фактор, потому что, может быть, человек умер уже, ваш клиент, или переехал, или занимается другими делами, ваши услуги ему уже не нужны. Но, тем не менее, вы об этом должны знать. Для этого нужна быть постоянно актуальная клиентская база. Очень часто бывает, что компании не занимаются актуализацией базы, и актуальность базы у них не свежая, там где-то полугодовая, где-то годовая. То есть, это что получается? Что клиент, который мог бы принести денег, целый год от компании не получал ничего. вот И вот здесь можно говорить по так называемый капельный маркетинг когда вы а, человеку даете информацию о ваших товарах или услугах всеми доступными путями понемногу, но регулярно. Посылайте ему смс, отправьте электронную почту, найдите его в социальных сетях. Ну, все опять же зависит от количества ресурсов, которые вы готовы на это привлечь, если финансовая финансовый результат от этого будет понятный и объяснимый. Проводите опросы ваших клиентов, что в вашей работе было не устраивающим их. Проводите мозговые штурмы с вашими коллегами и с лояльными клиентами. Разработайте тактику, по которой вы будете работать. Что может быть очень фатально для работы с клиентами. Неверный способ коммуникации. Вот мы столкнулись с такой ситуацией. Сеть небольших магазинов, детских игрушек региональных. Уяснилось, что их клиенты электронную почту не читают, а они в электронной почте с ними связываются. Но мы сделали смс-рассылку, люди нас прочитали, отреагировали, Те, ну, так, как мы ожидали. Вот. Тем ли каналом связи, связи с вашими клиентами вы пользуетесь? Нет у вас, возможно, дополнительных предложений, которые усилиют ваш основной продукт. Должны быть бонусы, которые человек может желать даже больше, чем сам ваш товар, что человек, например, хочет э, сайт, а сайту вы можете предложить еще иностранную и рекламу, и работу с соцсетями, и посты, которые строите по расписанию. Это может быть бонусом к основному предложению, но основное предложение оно может очень сильно усилить. Непродуманная ценовая стратегия. Если э, ваше предложение похоже на конкурентное, но цены выше, чем по рынку, что люди идут конкурентам. Если у вас ценник как у конкурентов, но есть дополнительные предложения, то статистика показывает, что вы можете ставить выше на 10, 15, 20%, чем в среднем по рынку. Может вы не знаете свой товар, те его качества, которые для клиентов важны, соответственно, не уделяйте внимания этому моменту. Возможно, кроме товара есть возможность поддержки, которую вы не используете обязательно вам нужно своих конкурентов опять же напоминаю потому что это даст вашим специалистам возможность для нёвра что можно будет всегда говорить ну вот мы знаем про наших конкурентов но у них то этого 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 а у нас есть это 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 и ценник у нас интересней. некачественная работа отделов продаж к сожалению за свою историю за 12 лет я не встречала отделов продаж которые работают на 5 вот есть компании которые уже приближаются уже много информации людей делают что-то со своими компаниями, чтобы улучшать уровень работы, но, к сожалению, в большинстве компаний это уровень все-таки на на 4 с минусом. Люди непрофессиональные, грубят, люди не общаются качественно со специ... с клиентами, это, соответственно, ведет к падению продаж. Не соответствует цены и качества, если вы это пересмотрите, то вы сможете отработать на перспективу. Обязательно смотреть на свой бизнес в стратегическом плане, куда вы идете есть ли а, возможность для вашего роста. Люди любят а, работать со стабильными компаниями. Ну и, соответственно, недостаточно внимания к текущим клиентам. Они могут уйти. Для этого нужно какие-то усилия привлекать, чтобы сохранить лояльность. Как налаживать коммуникацию с ушедшими клиентами? А, как работать неплохо в тех компаниях, где мы занимались реанимацией клиентской базы? Мы звоним, либо говорим, что вот мы хотели бы, это звонит отдел контроля качества, хотели поговорить об этом. Вот, если есть замечания, то не поленитесь а, просить прощения. Может быть, это будет личная встреча, может быть, это будет письмо. Универсальных решений нет. Я не знаю ваш бизнес, не знаю ваших клиентов, а, но вы должны понимать, что на каждого клиента вы должны понимать а, истинные причины его ухода и именно по нему принимать оптимальное решение попробовать на каком-то небольшом фрагменте своей базы, и потом, если это решение сработало на часть ваших клиентов, то, соответственно, его можно уже распространять на всех остальных. И опять же, все, что можно автоматизировать, автоматизируйте. Рассылку писем, рассылку смс-сообщений, может быть, даже обзвоны какие-то сделать, где-то допустимо. Каждый этап, опять, как есть воронка продаж, так и воронка возврата коммуникации с ушедшими клиентами тоже должна быть. На каждом этапе вы должны понимать, куда человек лучше двигать. Вы должны быть гибкими, но настойчивыми. Вы должны понимать, сколько шагов вы можете сделать навстречу клиентов без потери прибыльности вашей компании, но в то же время работать над тем, чтобы... Человеку свое предложение предлагать. Мотивируем, извиняемся, обещаем, не оправдываем, не воспринимаем на свой счет, не обороняемся. Должны понимать причину, уточняем вопросы, благодарим человека за и сотрудничество, анализируем и смотрим опять же на цену возврата, доходы тех людей, которых мы планируем вернуть. Надо нам именно этих людей или мы из них переберем и проверять работу отдела продаж. Вот, я думаю, что, скажем, большую часть вопросов мы смогли с вами забрать. Я приношу извинения за технические неполадки, которые сегодня были, но надеюсь получить ее для самостоятельного изучения. Презентацию вы можете попросить у меня, найдите меня в социальных сетях. Виктор Шишкин меня зовут. У организаторов, я думаю, тоже мои контакты. Есть. Буду рад всех видеть. Могу быть полезен, опять же, напомню, свой подарок сегодняшний, за отзыв о сегодняшнем мероприятии до конца недели в любом формате, в текстовом видео. Я сделаю диагностику вашей системы, диагностику вашего бизнеса крупными мазками, наметим план, где у вас есть точки роста, чтобы вы могли сделать еще лучше. На этом я, наверное, сегодня заканчиваю. Дмитрий. Вам слово или уже тогда прощаемся. Все, коллеги, рад был всех слышать, всех благ, лояльных вам клиентов, больших вам продаж, спокойных нервов и быстро прошедшего кризиса. Всем желаю здоровья, всего доброго. Вопросы? Основные обязанности менеджера отдела продаж, но его единственная обязанность менеджера продаж продавать. А, очень хороший вопрос. Мы к сожалению заходили часто в компании с диагностикой и у нас там бывали ситуации, когда менеджер отдела продаж настраивал компьютер, убирал офис, ходил за водой, возил собаку директора к ветеринару. Специалист отдела продаж, наверное, это самый особый специалист в доме продаж непродуктивно, но основные обязанности это что выглядеть хорошо, следить за своей коммуникацией с клиентами, все заносить отчеты в клиентскую в CRM систему и продавать, 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 быть проактивным. От его результата зависит работа отдела. Вот, нужно понимать, что хоть производство, производство, то, что вы продаете, но единственный отдел, который именно генерит прибыль, это отдел продаж. От его работы зависит количество денег в компании. Максимальное количество клиентов в работе у менеджера для эффективной работы. Очень общий вопрос, потому что если вы работаете, например, со строительством атомных электростанций, вам вполне хватит одного. А если вы продаете бижутерию, то там подсуровать может быть. Но в среднем достаточно качественно человек может работать с количеством клиентов от 15 до 50 Опять же, нужно очень сильно смотреть, что за бизнес, цикл сделки какую идет, насколько нужно держать все под контролем. Я в свое время, когда работал в тестовых колл-центрах, я могу сказать, что в силах человека, хоть и очень утомительно, делать от сотни до четырех сотен звонков в день. Но результативных в отделе продаж, как правило, получится как раз от 20 до 50. Вот, поэтому на эту цифру можно ориентироваться. Должна ли быть мотивация, какая эффективнее работает? Я, например, как очень неплохой продажник, я люблю работать без фиксированной оплаты, потому что я смогу очень не получить процент продаж. Но практика показывает, что в большинстве своем отдел продаж должен получать какую-то небольшую часть на поддержку штанов. И дальше уже такая дифференцированная система оплаты процентов за результат. Чем больше результат человек получает, тем больше процентов он получает. Такая схема показывает очень неплохо. Коллеги, время я уже 15 минут затянул больше. Всех рад увидеть на мероприятии. Ищите меня. Чем смогу вам помочь? Соответственно, благодарю Торгово-Промышленную Палату за ее площадку, за ее труды. Всем желаю всего доброго. Всех благ.